0: 买车卖车，新车好帮手，海波是谁和见面了啊？嗯，前两天呢，有网友问我说自己有个车闲的没有用啊，家里车多，指标也多啊，说这你说挂在这个某鱼上啊，能不能给他租出去？说这一天能租好几百呢，一个月好几千。这个事儿啊，不是现在才有啊，一六年、一七年吧，那会儿互联网上呢，就出了这么一档子事儿啊。当时不是共享经济吗？啊，得有共享租车，啊，人家就起来一个撮合的作用啊。然后你在这儿挂，你要出租，那边呢跑这儿来，我要租车。大家我不知道有没有印象啊？一六年、一七年的时候，风靡一时，就北京吧，好多人家里说俩标仨标，因为那会儿的政策，有了标就得有车，你要十二个月之内不买车，标就收回去了，就很多人不得已就买个车，买个车放着呢，你就牵扯到停车费、验车、保险，啊，那这就是费用支出了，所以呢，这个共享租车。啊，这事儿一出，好多人都把车放在平台上去了。啊，人家租赁公司呢，人家自己不买车，人家就弄一平台。啊，左边是要出租的，右边是要租车的。当时呢，我们一小兄弟就把车放上头。啊，结果呢，租了没几天吧，车就给撞，撞得挺厉害，他怼在一个电线杆子上了。电杆子也撞坏了，他那车那发动机都掉地下，然后保险公司的建议呢，就是你报废得了，他舍不得，啊，车又挺新的，就修也行，但是我们建议，或者说做保险公司来讲，您这还是报废比较合适，因为撞的比较厉害嘛，他说那还是修吧，毕竟。是吧？很舍不得。在、哎、这个过程当中呢，你找去吧，人那边租的车的人啊，刚刚参加，哎，没参加工作吧？就刚拿驾照，还没参加工作。然后呢，就赔一万，多一分没有，多一分没有。平台那边呢，也是一推三六五，合同当中写的很清楚。人家不承担这责任，最后没办法认栽吧？认栽吧。最后拿的赔偿金就是给了一万，后来那个平台好像是给了几千块钱，平台好像是就给了几千。最后这修吧、啊，修完之后，这个车的状态。就明显就不行了，因为你想这车嘛，发动机都撞掉地下了，车拖走了，还得专门吊一回这发动机，把发动机吊起来再装回去。像这种个人的车，要出去，像这种收租子，因为您就是一个人儿，啊，顶多老婆孩子爹妈。你家庭结构也就这样了，你没有专门的设备，你也没有专门的团队，啊，你不是那种专门做租赁的，人家各种事情都经历过，动手不动手，对吧？打幺幺零怎么办？不打幺幺零怎么办？走诉讼怎么办？不走诉讼怎么办？所有的预案人都有现成的，而且吃的就是这碗饭。你说咱一老百姓，对吧？咱的家庭结构就就是刚才说的，老婆孩子爹妈，还有啥？还有啥？那在这种情况之下出了事儿，你摆不平，你摆不平因为最近呢，形势不太乐观。你看现在，老子啊 ，G 六三呀。宾利啊，就这个车，那残值比较高啊。你就是个二手的，它参值也比较高。它不像说二手飞度、二手桑塔纳，啊，那那参值就低了。因为新车也值不了几万块钱。像这种豪车，现在时不时就出现这种情况：七天租走了，把中介租走了这车，七天这车出国了，啊，你怎么弄？有可能到那电诈啊，电诈光发区跑那儿去了，你你敢去要去吗？你说你在国内黑的、白的、灰的这个那个，您您都能玩得转，到那儿了你玩得转吗？那边是那边是上家伙了，你说你咋整？所以呢，就咱们老百姓啊，就这车在那儿放着。这咱也咱也承认啊，你得交停车费，你得交交强险，你得去验车，啊，当然了，六年之内的你不需要去验车，就车龄大一点您需要验车。你觉得挂在网上租出去一天落几百，你觉得挺划算的？实际上这有风险，你控制不了，啊，你控制不了，车丢了怎么办呀？车被人转卖了怎么办呀？车被人抵押了怎么办、啊？无穷无尽的连环诉讼，你耗费得起吗？像这个属于比较严重的，要么车给你干报废啊，要么车就是抵押了、转卖了，啊，或者出一些恶性交通事故，你都找不着这开车的人是谁。那这警察只能找你车主。你有足够的证据证明你没开，但是这车撞死人了。现在谁开这车，搞不清楚，现弄不清这车到底是谁开，那只能找你，啊、所以咱们得小心。还有一个，你租出去了，那人家花钱租的，人能爱惜吗？这儿蹭一道，那儿蹭一道的，你怎么办啊？你让人赔，我不赔，你能怎么着呢？起诉他？说给我这前杠蹭了一个十厘米的划痕，你起诉他？说把我这右后车门顶一坑，你起诉他？你有招吗？再一个，你打开车门一看，你在里边尿尿了，酸奶撒了，这么热的天又尿尿又撒酸奶，太阳底下闷一天，你开开门你试试，能给你熏一根头。或者狗尿尿了？然后小孩儿又把酸奶洒了，你这你你怎么弄？你告他去？你觉得就这事儿，这诉讼费、律师费、鉴定的费用，他能赔你多少钱？抵消得了你的这些诉讼支出吗？所以这些问题你怎么去解决？啊，你怎么去解决？像一些大一点的车，比如说别克 GL8， 人租你这车，人把后,后排座弄成床了，然后在网上招，在床上做运动，一次运动多少钱？那扫黄的就按照这个线索把他抓了，这台车就是犯罪的现场，那不可能说今儿抓明儿给你，扣着吧，把案情捋清楚。叫你去，你去不去？一男一女在这做运动，然后在这收钱，那这车就成牟利的一个场所、牟利的工具了。那能找着你啊？你这车主啊，让你去一趟，你去不去？你说你今天让我去，今天让我车开走了，那可不一定。他在这车上干了多少回了？你说你这……所以，普通老百姓不要介入这些。你摆不平这些事儿，啊，你把车扔在你们家停车位上，你所有的费用是定死的，说地下车库一个月八百、五百，是吧？还是便宜点的三百？地上停车是一个月二百还是三百？啊，还是有的呢。高档小区可能停车位比较高，一个地下车位一个月一千二。你这些数是定死的，不会多也不会少，对吧？交强险、车船税这也是定死的，啊，你说超过六年了得验车去，那验车的费用也是定死的。你所有的经济上的支出，你今年就可以预测到明年，因为这车的停车费、车船税、交强险，啊，如果六年之内还不需要验车，这些费用都是定死的，不会有巨幅波动。说今儿。一个月停车费三百，明年一月停车费三千，那不可能。你确定的是支出是多少，但是你租出去，你的收入你都确定不了，只是你自己觉得你能确定这个收入，就是你自己个觉得我能挣上这钱，实际上你能挣上吗？所以这里边呢，尽量别参与，啊，别参与，你摆不平。而且有些事情，一旦你跟人签了东西了，对吧？有文字的东西了，白纸黑字了，人家给你钱了，你说你让警察怎么怎么着？警察说这是经济、经济行为当中的纠纷，人家管不了。就像刚才说的，车门上蹭把这漆蹭掉了，你人家不不掏钱，你让警察抓他，那警察怎么抓他呀？你们签了租赁合同了，人家给你租金了。现在这个门蹭了一块，是谁出钱修？那警察说：“那你们只能自己协商啊。”这，你作为车主你让警察抓他，那警察怎么抓呀、啊？你是经济纠纷，要不上法院？那你这门喷漆要去玩玩汽修厂，假如说啊，一千块钱，四 S 店贵一点，两千。那你为这事儿上法院，你耗得起吗？你耗得起吗？所以这时候你恶心的是你自己，明白意思吗？你能带我何？包括人家里又养狗又弄小孩儿，哈狗撒尿，酸奶撒了，这么热的天闷一天，你开个车门，你不得呛一跟头？偶尔人喝酒，后座有人喝酒吐了。呕吐物就在车上呢，然后人家锁车，大太阳底下晒一天，就这车门打开，什么味道？你把门打开，离这车三米都没有人了，谁也受不了这味儿。你你说你你报警？那警察说你们得协商啊，对吧？他给你你们签了租赁合同，他也给你租金了，现在还回来了，后边呕吐物。他不给你出钱修，他也，他不给你出钱清理，他也不给你赔偿，你让警察抓他，那警察抓不了。你们这，你们之间得协商啊。所以就这种事情很难做的，啊，你像当年的共享租车，对吧？一八年、一九年、一六年、一七年，啊很多资本介入，然后呢做一个 APP， 啊，然后车有定位。比如说在北京，啊，哪有车？你成为你交一会费，成为那的会员。A P P 上一看，哪儿车离你最近？你可以 A P P 上支付定金，把这车定了。定了之后，再多长时间赶过去？然后人家后台遥控车门就开了，你就可以开这车。不出北京的话，一天多少公里？在这个范围之内，你开到哪儿，只要是合法停车点，停哪儿，那车后台一结算，车门自动锁死。再等下一个人来。这模这模式大家有印象吗？有有没有印象？ 1 8年、17年、19年，到了19年、20年，这些已经全崩了。平台一投几个亿，大资本介入都玩不转。你说你一个人弄这一辆车，你怎么处理这些事儿？你有设备吗？你有团队吗？你这个其实做汽车租赁真是，哎呀，操心呐、啊，真是操心。啊，现在说做租赁，我觉得最稳妥的就是什么呀？带司机。比如说，你弄一个大宾利、大劳，啊，或者说这个 g 尔8连车带司机一块租，啊，每天多少公里之内，然后不出北京，然后这样的话一天多少钱？因为司机也可能是你，也可能是你雇的人，但最起码他听你的、啊，对吧？这车跑来跑去的，他你是可控的，你不能说我这有 GPS 定位 ，GPS 定位能解决什么问题？你能安我就能拆，你能让他发射信号，我就能给他屏蔽信号，这有什么复杂的吗？就你想的这些，人家都想的。所以咱就是一老百姓，别参别参与这些，弄不了，啊，你摆不平。当、啊、然了，你说这家里亲戚足那行，知根知底是不是？老家还在呢，过春节还得一起去看老家去。知根知底儿行，啊，什么外甥啊，啊什么侄子呀，啊侄女啊，啊，那你你姑家的孩子，你舅家孩子，你叔家的孩子，行。这沾亲带故的，这就好说呗，保险上高点然后条款写清楚，你最起码这个还能找着人，是不是？要不然别弄，啊，有的呢是自己买，买完之后自己单位租，这里玩的最大的就是那个俩字儿啊，姓马，你看人家买那大迈巴赫，不是自己掏钱买，然后牛手租给自己公司。这种也也是有人这么干的，啊，但是跟咱这个不太一样。本身咱这车跑了几年了，对吧？然后也不是什么豪华车，你放在那位什么鱼上头，谁都来租了、啊。像这种可以满处跑的车，你说我有定位，啊，你折那，你找起来其实很困难的、啊，因为保养量太大，不是什么稀有车型。对吧？然后现在这做一套手续也很快，啊，外观颜色一变，手续一做，我的天，这这齐了，啊，一天之内全搞定，再开出去，谁也认不出来了。你像北京，这几年不知道还干不干了，之前有这么干的、啊，去买个二手的，比如说那个宾利。商务接待，啊，然后跟个剧组啊，啊，跟一些商务活动啊，自己开着车,车自己跟，啊，一个月弄个小几万块钱儿，啊，如果婚庆多，这个剧组多，一年三百六十五天，啊，你能租出去一百天，那也行。那一年也小几十万的收入是没有问题，啊，就我们要干三年也行，啊，如果你命比较好，跟了个剧组，人剧组一用三个月，那你这省心了，啊，因为三个月他用不用你这车，今天跑，他租你三个月，你就天天在那等着就完了，啊，所以一年几十万，小几十万，啊，这是完全可行的。如果花个一百多万买个二手的，那你干三年，这差不多啊。车贷一卖就可以了。但是疫情期间吧，可能旅游团啊、剧组啊、婚庆啊，就受影响。这车可能你持有的话，成本就很很高啊。所以现在慢慢恢复吧。但是那种玩法跟咱这个说私家车，呃。你觉得停在这儿还得交停车费，还得交交强险，租出去吧，一天好歹有几百，不是一个玩法，所以有些事情呢，你不是吃这碗饭的，你最好你也别干，还有一个呢，就是卖车的时机，那今年呢，这个行情就这样，啊，不能说一天一个样吧，反正变化的速度非常快。那有些网友呢，就一心想卖个高价，啊，那你要这价格，六月份就收不了，七月份更收不了，八月份、九月份，好家伙，你这一卖，卖俩月、卖仨月、卖四个月，自己心理预期是一分不降，但市场确实其实是越来越弱。那在这种情况之下，还要再去找，我那我只能说，跟你的心理预期差距会越来越大。包括留陆那个之前那个准新的陆军五七不就是吗？你给个一百多点不卖，先低，第二年再来给不了一百了，这一赔好家伙六位数。所以个人啊介入这些买卖啊，他有些时候，嗯，他毕竟不是吃这碗饭。所以有些车就越卖越赔，啊，越卖越赔，这就没办法，啊，所以包括这个买房买房也是，看好了吗？这房子看好了，原来子树这立了，自己去看一遍，媳妇儿看一遍，孩子看一遍，全家又要去看一遍，你再去说再看，谁说卖了，卖了。一礼拜去一回，连续去三四个礼拜，人人房卖了，你不用看了。你要说我想知道周末和周一，啊，这个就是工作日和休息日小区里停车位啊，这个人多不多？那你就周日来一天，周一来一天，不就完了吗？四十八小时之内不就解决你所有的疑虑了吗？你非得一礼拜来一次，一礼拜来那，再找这户型、这价钱的、这楼层的，你就等去吧，一年也出不来了。小区的户型是挺多的，每种户型少的几十套，多的上百套，但他这个户型没人卖，你有招吗？所以有些事儿得当机立断。当机立断，你得看明白这大的形势。你要说15年、16年、17年，啊， 1 6年到17年这是巅峰啊，恨不得今儿谈了这房子一千万，明天交钱去，人说了 1,030。你答应他了吧？就掰扯掰扯，从上午掰扯下午，好行， 1 0 3 0我认，但是天晚了呀，明天再来吧，再来 1,050。10那个疯狂的时候啊，现在已经过去了，啊，过去了，所以有时候卖房也是，啊、咱别越卖越赔、啊，大的形式就是这个样子、啊，你像有的房子就同一个小区，从一九年就挂着卖，他有那个挂牌日期嘛，嘛一九年挂到现在了、啊。高点的时候，它往上调；低点的时候，它往下调的慢。那最后就把自己剩下了，那就把自己剩下了。然后有心拿这个房钱去买那更大、更新的房子，那就办不成，因为这房你已你卖不出去，当同小区别人的房子都卖七百八、七百七的时候，你非卖八百二。当时房子跌落了，同小区的房子都卖六百二、六百三的时候，你低于七百不卖。那房子涨回来了，涨得好不涨到七百了，你又说了低于七百五不卖。然后房子现在又下来了，又掉到六百一了，那你说了六百六以下不聊。就这么晃的晃的，五六年过去了，自己这房子还卖不出去，你当初看那房子，你也没法买。因为你是拿这房子做首付的，余下差,差好几百万，买什么买？所以有些时候我们会遇见这个犹豫，啊，然后这个心情我都能理解，少花点钱买，或者多花多多卖点钱。但是市场的变化是超出你的想象的。你要说一八年、一九年说收一车。不着急，放半年也正。那个那个形式没问题 OK， 现在它不 OK 啊，所以有些网友我看卖车也是太慢了，这节奏你越这么拖越卖不上价。你像现在这马上就十十一这个国庆节了，啊，因为现在都九月份了，你像一些业绩完成不好的。你比如说雷克萨斯，你比如说奥迪，像这些国内的业绩相当差，那今年最后一个促销季就是十一，那他们的车会不会继续打折呀、啊？那您手里恰好持有的就是这些车，您说咋整？对吧？您说您这个21年原价回购的时候，你买的雷克萨斯 ES 二百？那会儿加多少钱，现在优惠多少钱？你接受不了这个价格，那你就再等等吧。你等到十一的时候，雷克萨斯今年最后一个促销，裤衩再往下降一万，那你的车又得掉一万。你说是不是？是不是这个道理？所以有些事儿呢，就是，嗯，但是我也能理解啊，咱也不说指责谁。咱也不是说奚落谁、骂谁，咱没那意思。咱就是说，有些事情，你得按照大势的节奏来，大的势头就是这样，啊，就是这样。你看我有时候路过那二手摩托车行、啊，那力威 GW 2 5 0就最早的那个那个造型的，啊，就是一一年、一二年那个造型的，在摊上都摆了得有两年了，还卖不出去。你这也没法卖了呀！那会儿这这车啊，包牌奔三万了，现在呢，裸车不到两万一。所以有时候这就是大的这种趋势。你包括大道滑翔哈雷的，现在港口平行进口的，平行进口的那个什么色儿不是太利索，配置不是太高的，不到三十一辆。大道滑翔 R 二款的，实际排量接近一点九升。接近 1.9 升，带变速箱，带个大鬼脸、啊、你说他这不行那不行，反正他就他就卖这价，他就不到三十。那对于你那些色比较正、款型啊、配置什么的都拉满的车相比，这就是巨大的冲击。啊。所以你现在手里有大道华阳就赶紧出吧，赶紧出！你不能再崩这价了，你崩不住啊。所以，瞬息变化特别快啊！这种市场当中，一定得注意啊！一定得注意，有些时候越卖越亏啊，越卖越亏。唉，现在整体的状态吧，呵呵，唉，车市当中的这种低迷。车市当中的这种，这种这种不景气，啊，汽车是这样，摩托车也是这样，嗯，昨天看了看咱们这个轻型卡车，啊，出口量还挺还挺好的，嗯，第一大市场就是俄罗斯，第二大市场是墨西哥，因为呢俄罗斯呢现在被封锁嘛。原来来自欧洲、来自日本，包括斯米达，啊，他们这些载重量一吨、两吨、三吨的这些轻型小卡车，啊，没法弄。那所以，因为俄罗斯这个，对吧？国家的面积和人口分布，它需要这些小卡车，啊，去进行这种货物的周转。所以，咱们在那边轻型卡车卖的非常好。墨西哥卖的好呢，是因为中国很多家电产业链都搬到墨西哥去了，核心的东西还是中国生产的，那边弄一个来料加工，然后转口贸易。但是墨西哥跟美国，它这个卡车运其实很方便的，一马平川啊，一马平川，不像中国跟老挝，好家伙，那热带雨林还是山地，海拔也挺高、啊、墨西哥和美国那不就是一马平川吗？西个大马路直接开过去了。就那边销售量也是暴涨，啊！对外出口，凡是走出去嘛，咱们这边一吨、两吨、三吨这些小卡车，那真是泛滥。啊，这种玩意儿咱们自己能生产好几十年了，啊，算是物美价廉吧，啊，算是物美价廉。还有一个呢，就是日系车，东南亚地区现在这是它的基本盘。日系车的基本盘呢，有这么几大块第一，就是美洲，啊，南美、北美、阿根廷、智利、加拿大什么的，啊，这整个美洲大陆日系车卖的都不错。欧洲，然后就是东南亚，啊，你说非洲行，不行？非洲也行，但是它是以买二手的为主，穷，啊，二手的为主，啊、剩下的就是东南亚嘛，啊，这基本盘。东南亚地区呢，人口密集，啊，你像印尼、越南，是吧？马来，这人口数量众多呀、啊，啊，人口数量众多。那像这些地方呢，它日系车是有精耕细作了几十年，比如说有针对性的去提升你的水温，就是水箱的耐高温，有针对性提高你空调的制冷。呃，针对这些都是有针对性的改进，质量确实也不错啊。日系的这些两厢车呀、小面包啊、小皮卡呀，确实质量不错，这也是事实啊。但是呢，你看去年对东南亚地区出口，啊，对东南亚地区出口，中国产的汽车从过去的 1% 去年啊一路飙升到 6%6%。而今年东南亚这几个国家进口汽车当中，中国产的汽车可能要突破 30% 就好比东南亚这几个国家啊，假如说今年一共进进口了10辆车，那可能有 2.8 辆、2.9 辆，甚至于3辆都是来自于中国的。这个对于日系车的冲击是非常明显的。那你说欧洲对吧？各种什么排华、反华，什么各种不友好的政策。那美国那这边就是吧，呵坚决抵制啊，封杀非关税贸易壁垒、贸易战，所以咱们车要去美国卖难度相当大。那南美洲呗，南美洲你看，江淮啊、奇瑞啊、长城好像也在那边建厂了，比亚迪可能也要在那边建厂，所以南美洲慢慢来。啊，慢慢来，我相信，比亚迪、长城、奇瑞、吉利，啊，什么，江淮、长安、广汽、上汽、一汽，我相信他们在东南，呃，在南南美洲，应该也是能有所为的，这一点我还是充满了信心的，但是就是需要时间，啊，那欧洲呢，现在反华不反华，这那，但是还能卖，欧洲属于咱们车还能卖，不像北美，你要卖中国产的汽车很难。南美呢，慢慢来了，因为地形比较复杂，啊，国家也很多、啊，慢慢来吧。然后治安，你要觉得欧洲小偷太多，那到南美，那小偷都不叫事儿啊。那边治安形势更复杂。那现在看东南亚这边呢，文字、语言、饮食，很多地方它是有一定的相似度。啊，所以这边呢，距离又近，对吧？距离又近。如果将来中老泰、中老柬啊，一直到包括马来啊，现在印尼高铁等,等等等，一旦铁路运输做的比较，全部都是中国去制造的话，铁路运输去卖车也很方便。那现在东南亚就是一基本盘啊，它的最起码大家都用筷子吧，啊，会说中文的人也很多。对吧？所以在东南亚地区，现在中国产的车销量是暴涨。你像印尼，就五菱那个叫什么来着？这小两厢，比 Mini EV 大一点儿，叫什么？叫晴空还是叫什么来着？就那个小两厢，你看，包括五菱那小面的，啊，就在印尼那卖的相当相当厉害啊。五菱那个小电动车。应该是霸榜了吧，在印尼销销量当中应该算是霸榜了、啊，包括现在泰国有哈佛也有工厂，啊，比亚迪呢在东南亚现在也要在考虑建厂、啊，是印尼啊还是越南啊？现在比亚迪，我我印象当中比亚迪是在越南是要建厂，那咱们如果把东南亚地区日系车的份额，假如说啊，过去假如说啊， 9 0是日系的。百分之十可能是奔驰啊、宝马呀、啊，是吧？呃，什么大众啊、啊现代啊、啊法国车、美国车。假如说百分之八十到九十日系，百分之十、百分之二十是这些。那如果咱们在这边能切掉百分之三十的市场份额，对日系车冲击是非常明显的。啊，那他们现在基本盘就是北美、南美啊，然后就是欧洲。所以这个此消彼长吧，啊，所以也是比较烦。但是你按不住啊。首先，电动汽车产业链，你像五菱宏光 MINI EV， 小日本也买了一辆，两万九千八。拆完之后，没有一个跟日本有关系的，连个垫片都跟你没关系。它完全切割了日本的汽车工业，跟你没有任何关系，连个垫片都跟你没关系。所以日本人就惊了。那按照丰田商业帝国去配套，也出这么一个车，得卖到11万。你说五菱宏光、迷你 EV 这不好那不好， 2 9 8 0 0 29,800 你还能说点啥？就跟雪铁 C 6似的，卖20老气横秋、费油、款型老，这个大，卖 129,800 哎呀，真真好，性价比真高，真宽大，真舒适。所以当这个车卖到20的时候。垃圾卖到12万多的时候疯抢，那同样这车中国拉拉过来，你看吧，你的采购价在中国采购价 29,800 你丰田在日本配套出这么一个车来1 1万，你说日本人能不着急吗？那这俩车放一块 29,800 对11你说消费者买哪个？你说买哪个？所以日本人也是压力山大啊，压力山大。所以，对于他们来讲，如果东南亚地区的基本盘，假如说啊，假如您现在没还没过完二三年了，假如说东南亚地区中国产的汽车在一年的进口能占比能到 30% 那对于日系车的冲击啊，他们会感到压力山大，压力山大。啊，其实我觉得有些车去那边是完全可以的，啊，完全可以。像印尼那个叫什么晴空是叫叫什么来着？你小电动车卖的很好，包括五菱的小面 D， 啊，包括五菱或者宝骏旗下那些小 SUV 卖的可好了。五菱在印尼都有工厂，当然了，你说的是纯粹是自主品牌嘛，好像也不能这么说，毕竟还有通用，对吧？上汽通用五菱，但你不可否认这是中国产的车呀，这点你总不能否认吧？这个不是日系车呀、啊，所以这个冲击是非常明显啊。那在咱们国内呢，这也是一个巨大的市场，日系呢掉的也很厉害，本田、尼桑，我估计今年掉的得超过 20% 丰田就看十一促销吧，有可能比去年基本盘可能是微跌啊，比去年可能。掉个几个点，那对于日系来讲，这事儿就很难受了。中国市场如果把所有日系品牌加一块假如说全年销量占比下滑 20% 之东南亚地区中国产汽车的出进口量占东南亚地区总的汽车进口量的 30% 这两个数据叠加起来，那日系车在亚洲地区的销售占比就会出现巨大的波动，巨大的波动。今年呢，丰田啊，我看他发那财报呢，预期二三年年销年产将超过一千万，一千万辆啊。预期，那这里边呢，如果咱们国内市场，包括东南亚地区发发力、使使劲，包括俄罗斯啊，包括那些中亚那些斯坦啊，包括白俄罗斯，如果中国产的汽车完全取代了日系车在当地的销量。啊，不是说他们怎么怎么着，是他们要制裁，他们主动从俄罗斯、白俄罗斯撤走的，那这些市场他们自己让出来了，那跟咱们咱是吧没逼着他，所以对于这汽车来讲，我觉得丰田要能做到一千万的话，这还真是得有两把刷子。首先呢，电动化丰田做的不好，啊，轻动力现在也没有大规模推广，它的推广力度远不如电动。然后东南亚地区，包括俄罗斯这几个斯坦，啊，日系车都，包白俄罗斯，日日系车退出的趋势特别明显，所以在这种情况下，它还能做到一千万辆，我觉得这真是有两把刷子，啊，回头看看吧，二零二三年结束之后，我们看看二四年年初的时候，海外一些财经报道对于丰田二三年如果啊能做到一千万的话。我觉得这值得研究的，就是很多地区它的销量出现了明显下滑，电动汽车又跟不上，轻动力呢，远没有电动普及的这么是吧？这么多政策，它这一千万辆增点增增量这个点在哪儿？这是值得学习的啊！但是现在就是此消彼长的过程，当韩国车在中国买不动了啊，三星的芯片。大规模库存，三星的利润暴跌。那在这种过程当中，你看，思密达跟咱们的关系就迅速变差，啊，迅速变差。包括他们那教练机机队 A 5 0 C 1 3 0故意在台湾着陆，然后再飞走，就恶心你，对吧？桌子上得不到东西，桌面底下给你捣乱。你包括史密史密达，他们对一海之隔的绞盆机，现在也是这个样子。现在芯片七纳米这事儿，明告诉你摆平了。1 4纳米那个工业设计软件摆平了，鸿蒙系统七亿台七亿台次的装机量，啊、生态氛围圈已经建立起来了、啊。包括汽车工业，日系的在在华应该是节节败退。所以你看，绞盘机跟咱这关系也是急转直下。因为日本包括史密达，它有相似的地方，就自身能源、自身的资源储备很匮乏。所以你在外出现一个大西瓜，在史密达要卖四百块钱，在日本要卖二三百块钱，那在咱们这地摊上，那不就一块钱一斤？他自源资源、矿产、农作物方方面面都极度匮乏，他只能做高附加值的出口贸易，来的原材料高附加值，然后卖出去，这是他的生存之道。所以你看，他现在还剩下的可能就是部分芯片、机床、汽车，啊，它现在手机放弃了，电脑放弃了，这都是高附加值的。他也试图要去走军军品，你比如 C 2他要往外卖，没人要，啊、呃，他的潜艇要往外卖，没人要，啊、呃，他的这个军品想往外卖，没有人要，因为他、嗯、行不成规模，所以你看他的 F 2 F 1 6的精装版 ，F 1 6的精装版售价在国内日本空自啊自己的采购成本。比 F 3 5都要贵，你这就没法聊了。F 1 6和 F 3 5这差多少啊这？这就是因为它形不成规模经济，它所有的经济都是外向型的，必须大规模出口，比如汽车、手机、相机、电脑、家电，对吧？那现在出口不畅。所以你看，现在白家电基本上就是海尔啊、格力啊、美的啊，基本都是他们的。手机放弃了，我最后一个日本手机，我印象是索爱、索尼、爱立信。再往前还有三菱，不是三星啊，是三菱手机。啊 ，Panasonic， 啊，等等等等，就这些手。现在呢，你买买得着吗？他都放弃了，包括电脑，也都放弃了。所以，对于他来讲，如果高附加值产品被中国人给顶来顶去的，那态度能好吗？所以，像过去这段时间，史密达绞盘机跟咱这儿玩不了，上蹿下跳。因为他的传统的这些经济优势、出口的高附加值产品，一个一个的被咱们消耗掉了。就像刚才说的，五菱宏光 mini EV， 丰田那叫 C 加炮吧。丰田叫 C 加炮 ，C 加炮和五菱宏光迷你 V 差不太多，但是那个车11万，这个两百九0八。日本人觉得最恐惧的就是这个车没有任何零件来自于日本的汽车产业链，没有，所以它的高附加值出口，谋取通过原材料的进口。然后高附加值出口赚取超额利润，来维持整个国家比较高的一个生活水准。那如果这些一个一个被挤占掉的话，日子不好过。那剩下的就是旅游啊，但是现在一堆核污染水，你说去那旅游干嘛去？干嘛去？再说国内大好河山这么多，你何必去那儿呢？那他妈就排这核污染水呢。那将来下雨的话，海水蒸发出来的水下雨，那日本这个雨水当中，这个污染的程度是什么样、啊？现在都值得思考。你说到咱们这边，可能稀释啊、淡化呀、啊、分解呀、啊，可能毒性会低一点，辐射量低一点。但是你去日本本土，你说他就在那排，你还就去那儿，你说这旅游业不受冲击吗？当然，你说没没事那你就去。行吧，你回头你把你那签证啊、机票，你你你公示出来，你用你的现实打我的脸，对吧？说老子就得去福岛旅游去，那那咱也认栽，行吧？你说你看啊，十一假期我就得去日本，我签证、机票，你看都是真的，我就去福岛去旅游了，我就得喝福岛那海水，福岛当地的自来水，福岛当地的猪啊什么水果、蔬菜，那那那那,那咱咱无话可说。您厉害啊！所以对于它的冲击比较大，现在叫嚣就比较厉害啊，叫嚣的比较厉害。再给你往前倒，那会八八舰队，当时看完了，哎呀，那真是哈拉的满地流啊！八八舰队，八艘驱逐舰，八架反潜直升机 ，SH 6 0海黑鹰、啊、海鹰，然后其中是有神盾舰的宙斯盾系统，这在二十多年前。八八舰队就别说打遍亚洲了，那去欧洲打去，那，那也不是谁能招架得了的，但是现在呢，八八舰队就那么回事了，因为咱们现在0 5二 D 都得二十多艘了，这还不算052其他的版本，这还不算八艘0 5五，那这些盾舰加起来，咱也得三十多艘，将近四十艘了。八八舰队不是八艘神盾舰，它只其中只有一艘神盾舰，其他都是驱逐舰、反潜驱逐舰等等等等。所以在这种情况之下，超超也就是超超了，因为动手的话实力不济。所以你看，史密达搅盆机跟咱这关系那就好不了，说白了就是咱买卖做得比他好。他买卖做得比较好，对他冲击比较大。那东南亚国家呢？这个这个产业外溢，对了，咱们来说就是咱们吃肉，他喝汤，人也挺高兴的，对吧？大量的服装啊，什么这个那个、啊，什么都都转移到人那边去了，人觉得挺好。这买卖到我这儿了，给我增加就业率了，对吧？再一个就是修铁路。尤其是中老铁路，这对于越南呀、泰国呀什么的刺激还是比较大的啊。就其实你像那昂山素季，对吧？缅甸那个亲亲西方的，就果上台之后一看，就这个是吧？就这一堆一块的，你要想弄利索，就不能再搞街头政治、颜色革命，就得找中国人合作，矿产开发、水利资源利用，搞旅游。等等等等，这是明智之举。那西方干嘛立马把昂山素季弄下去。所以东南亚地区呢，承接着咱们产业外溢，而且确实也有一些成绩，让他们觉得很认可。啊，你像中巴铁路就是，包括现在印尼这个，印尼当地多少互联网大网红都在那拍片去，时速真能开到三百五啊，不是假的呀。不都说是假的吗？就开120液晶屏显示三百五。真来作来了！哎呦我老天哪，这原来是真的！哎，所以这边那现在怎么办呢？只能挑唆这个菲律宾跟人闹，只能挑唆菲律宾。所以有的时候想不明白嘛，你是当炮灰还是当合作伙伴？东南亚地区是咱们的，也是咱们的基本盘，包括一些。呃，能源运输的要道啊，比如说农产品的进口、矿藏的进口，包括咱们工业产品的出口，东南亚东盟十国对于咱们俩也是非常重要的一个市场，一带一路也好啊，还是怎么着也好，所以有些时候大的氛围吧，不能充满火药味儿啊，还是要坐下来谈啊，还是要坐下来谈，那现在就不想让你跟这谈，就希望你跟东南亚当中某一个国家动起手来、啊。这样的话，别的国家都躲着你，所以有些时候呢，只能是采取一些较为艺术的方法。要知道，一几年的时候，不用说055啊，什么福建号不说那个，什么075咱不说这个。一几年的时候，南海舰队天上飞的、水面和水下这些军舰、潜艇，南海舰队加起来比东盟十国所有的军舰、潜艇、飞机的数量都要多，仅仅是一个南海舰队。要知道咱们是三大舰队，而且那会儿没有福建号，没有075。没有这个，包括 055，8 艘 055， 好家伙，你这8艘零5往这一摆，这搁谁也得肝颤呢。所以有些时候只能是去谈，啊，你就看这个上蹿下跳吧，有时候只能去谈，因为一旦这个相对和谐的氛围。啊，在这种各自说、各自为战，是吧？从外向型经济、经济改成对外封锁，像特朗普说的嘛，“美国优先”，从开放转向封闭，从全球外循环改成小团体的内循环。你看芯片就是嘛，只不过华为这个手机一出，让这欧美这些芯片相关产业的大老板坐不住了。不能再封锁了，再封锁咱这个，是吧？中国占了芯片市场的绝大部分的消费都在他那儿，他自己弄出来，他就不买咱们的了，所以在这种情况之下呢，就撺掇闹嘛，啊，真是打起来才好，打起来立马 B B C 呀、啊，是吧 ？C N N 呀，马上就开始说了、啊，他们才不管你这个岛到底是谁的，他不管。当然了，这里边就说这个中越岛啊，真是，要不然他妈骂这个台湾省保安大队，这你妈这么大一个岛，刮台风你为什么跑？这么大一个岛，它不是说落潮的时候露出一礁盘，涨涨潮的时候这礁盘就看不见，它是一个标准的岛，涨潮落潮这个岛的面积都很大。它的面积要以平方公里为单位，它不是那小胶盘，落潮是出来一平米，涨潮是没有了。为什么跑？跑完之后，一个台风能刮几个月呀？撑死了十天八天。好家伙，一跑跑几个月不回来了，贪生怕死，最后让他们菲律宾占了。你说台湾省保安大队干他妈这叫人事吗？你跑过什么？也没人打你，不就是个台风？台风能刮几个月吗？就几个月，岛上都没人，人家给占了。这他妈不是台湾省保安大队干的他妈缺德事吗？那么大一个岛，你上面没有永久建筑吗？对吧？你这钢筋混凝土，那他妈打什么鬼的时候就有钢筋混凝土了。你七十年代的时候就不能做永久性建筑吗？躲台风。十天八天回来不就完了吗？那么长时间不回来，说，操，哎，所以咱们这个台湾省保安大队啊，真是，我他妈真是服了，我、啊、操，败家呀，真是他妈败家啊！所以现在就是挑嘛，只要一打起来，哎，就影响中国的东南亚地区的经济啊，包括投资，包括出口，包括进口。包括刚才说的中老铁路的延展、中泰铁路、中柬铁路、啊、当然了，就是他们跟咱没有边界线挨着，但是就这么说了，就叫中泰铁路、中柬铁路啊。嗨，这就是打老美可不是一个省油的灯、啊、拼了命的往乌克兰卖武器，然后不让咱往俄罗斯卖武器，我操，这还不叫双标吗、啊？不卖就不卖，你打得过吗？妈，二三十个国家拼了命的给炮弹、给飞机、给大炮、给坦克，打成什么样了？一个夏季攻势，乌克兰至少至少伤亡四五万人，完脸还没有还没有往前推，还是往后退了。这一个夏季攻势，遮进去差不多一个集团军呢，一个集团军的兵力就此就成炮灰了。什么 M 1啊，什么那个还有那个那个布雷德利，啊，然后那个 PZH 2 0 0啊，还有那个轮式炮、卡车轮式炮，什么凯撒什么的，海马斯，啊，还有那个 F 7 7 7啊，这些东西现在都缴获了，就不是说你战力的问题了，都给缴获了，所以现在这么耗着呗。这么耗下去，欧欧盟、北约这经济算崩盘了。那这效果不错呀，欧盟又废了，俄罗斯也废了，对美国是好事儿。那现在菲律宾是一个不错的人选啊！你看一个劲这挑事，一个劲儿搁这挑事儿，一个劲儿在这挑事儿啊！嗨，所以有些时候也是，这就是政治智慧了啊！打那真是太容易了。嗯， uh, 一几年的时候，咱南海舰队，呃、uh, ，水里边的、天上的，就比东欧十国水里边天、天上的所有的装备量加一块都要多，对吧？那会儿没有 075， 没有福建号，没有 055， 你就放到今天，八艘055开出去，你说哪个国家的舰队扛得住？就这八艘 05， 不用八艘都开出去四艘，哪个国家的舰队说我扛得住？我能跟人家对着打？谁也没有这个把握，对吧？一几年时候还没这些东西呢，哎，所以这就是，就怎么说呢，见不到人好呗，呵呵，哎，所以对于像搅拌机、对于思密达这样的，那就得你的产业还剩什么了？那汽车、芯片啊。我就这些为代表吧，啊，日本可能还有点机床，那就砸钱干吧，不给你留这面子了，啊，不给你留留这面子了。既然你都跟这胡说八道了，留什么面子？干吧。所以你看，华为的利润涨成这样，三星利润掉成那样，而且库存增加了百分之七八十。芯片它不是文物，是吧？你永乐青花瓷放一年又涨点，放十年又涨点，放一百年涨得更多。这芯片不能这么放啊，还他妈放一百年？十八个月一淘汰，这就是工业垃圾了。你必须把它卖出去，装手机上、装汽车上，还是装什么上的，它能实现它的高附加值。否则的话，你投入这么多钱，剩下这个芯片完了卖出去搁库存里放，你这玩意儿放仨月价格就掉一半，你放一年那就接近废铁了，你放十八个月，废铁都没人要。因为芯片的迭代太快，啊，太快，包括就就挤占日本车的市场空间，我觉得挺好，就挤占的，就挤占的，啊，就就就得挤兑它、啊，没毛病。像 L M 三百、L M 五百还加价呵呵，只能说自主品牌的 M P V 在高端化这一块还是得加强。再一个呢，就是影视圈咳咳这些，呃，因为他们是有带动效应的。这些公众人物他们坐什么车、开什么车，这也是要调整的，上行下效嘛，啊，上行下效。所以慢慢来吧，像 L M 0 0加个50万，你别着急。自主品牌做强了，这些车就没没人加了。你像 E S 2 0 0还加吗？很早咱就说过，轴这个级别啊。轴距最短，跑得最慢。轴距最短，跑得最慢。人加价卖，但是消费者一旦过了这个劲儿，你像 ES 0 0很难卖，新车很难卖啊。所以对于日系来讲呢，可能等等看吧啊。将来像阿尔法 LM 五百加价，我觉得。让他加不加价也不好卖，我觉得这个事情是可以期待的，啊，行了，不多聊了啊，谢大谢大家支持和捧场，欢迎关注我新浪微博海阔是射手。吃这